0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年三月二十三日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马太福音二十五章三十一到四十六节。马太福音二十五章三十一到四十六节,节，这段经文，耶稣谈到一个绵羊和山羊的比喻。首先，我们来看。二十五章三十一节，二十五章三十一节，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。当人子在他荣耀里，人子是主耶稣在他的国度中独特的称呼。人子这个称呼也和审判有关。待会。在二十五章三十二节会提到，经文说，人只坐在他荣耀的宝座上，目的是为着审判。当主耶稣再来以后的审判，至少分为三类。第一种审判是基督台前的审判，《格林多后书》五章十节。基督台前的审判，受审的对象是复活和活着被提的信徒。彼得前书四章十七节，铁砂楼里加前书四章十六到十七节。基督台前的审判是这些活着和活着被提的信徒，还有死里复活的信徒。那目的呢是？要让这些得胜的信徒建立进入千年的国度，与基督一同作王一千年。启示录二十章四节，基督台前的审判。第二种审判，今天经文提到基督荣耀宝座前的审判，就是马太福音二十五章三十一到四十六节。基督荣耀宝座前的审判，这受审判的对象是主再来的时候，这些在地上还活着的人。参考《使徒行传》十章四十二节，《提摩太后书》四章一节。当然，基督荣耀宝座前的审判的对象，也包括外邦人，《耶利米书》三章十七节。以及这些原来没有信主的犹太人，《马太福音》十九章二十八节，基督荣耀宝座前的审判，主要是要判断谁有资格进入千年的国度，做千年国度的百姓。《九月以赛亚书六十章十到十二节，《约珥书》三章一到十二节。基督荣耀宝座前的审判，受审的对象是这些包括外邦人、不清楚的犹太人，谁有资格进入千年国度做百姓？第三个审判是白色大宝座前的审判，白色大宝座前的审判，启示录二十章十一节。受审的对象呢，是在头一次复活无份的这些死人。头一次的复活，启示录二十章五到六节，那时间点就要压在迁徙国度以后<咳>，新天新地以前。白色大宝座的审判，审判的目的是要判断、裁决。谁有资格进入新天新地？启示录二十章十一到十五节，这是以上我们看到圣经有说到的三种审判：基督台前的审判，跟得胜的基督徒有关；荣耀宝座前，基督荣耀宝座前的审判，和千年国度做百姓有关；白色大宝座的审判。信和不信，与新天新地有关。继续来看《马太福音》二十五章三十二节。二十五章三十二节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。当时候的的巴勒斯坦啊，牧羊人呢、啊、会去做分别绵羊。和山羊这样的动作，白天通常会把绵羊和山羊放在一起，合在一起放牧。但到了晚上就把它们分开，因为山羊的御寒能力比较弱，所以必须把它放在保暖的地方过夜。<咳>那这种两这两种羊的性情不同啊，绵羊生性比较温驯。山羊的生性比较凶狠好斗。经文说，万民都要聚集在他面前。所以万民原文是指的外邦人，他们不是以色列人，他们不是得救的信徒。通过分别绵羊、山羊的的这个例子啊，就是为了要判断。那些在地上经过大灾难之后仍然存活的外邦人，经过大灾难之后存活的人，《启示录》六章八节，《启示录》九章十五节，经过大灾难之后，谁有资格见进入千年的国度？那这是前面提到基督荣耀宝座前国度的审判。特别是针对外邦人的审判。当主耶稣第二次再来降临到地上的时候，得救的信徒已经在空中接受了基督台前的审判。基督台前的审判。格林托后书五章十节，彼得前书四章十七节，铁砂罗尼加前书四章十六到十七节。至于以色列的十二支派，他们也是由十二使徒在十二个宝座上有另外的审判。马太福音十九章二十八节。所以，以上得救的信徒，还有这个以色列十二支派，他们不在这山羊、绵羊的行列之内。那旧约有预言到，神要聚集万民。要进行国度的审判，在约珥书三章一到十二节，而在实际审判执行的时候，根据约翰福音五章二十二节、二十七节，这个复神将审判的事全部交给圣子，圣子耶稣，因为他是人子。就赐给他行审判的权柄。好，约翰福音五章二十二节、二十七节，继续看马太福音二十五章三十三节。二十五章三十三节，把绵羊安置在右边，山羊在左边。把绵羊安置在右边，右边圣经的意涵。这是尊贵，蒙福的，蒙福的，尊贵蒙福的在右边，右边是尊贵的啊，因为右边一般来讲右手，右边，他有力气，象征尊贵，象征蒙福。列王纪上二章十九节，十篇四十五篇第九节，好。绵羊放右边，山羊放左边。二十五章三十四节，马太福音二十五章三十四节。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的国。”主耶稣他是千年国度里的王，他是万王之王，天国的君王。而得胜的信徒将来在千年国度里，要与基督一同做王一千年。启示录二十章第四节，并且以色列人，他们将在千年国度中被恢复，成为祭司的国度。出埃及记十九章六节，撒加利亚书十四章十六到二十一节，这是。原本以色列人，他们被上帝分别出来，非常重要的命定是成为祭司的国度。在撒加利亚书旧约撒加利亚书八章二十到二十三节，那边有说到，一人将在千年国度里面做百姓。参考马太福音二十五章三十四节，所以。刚刚读的三十四节，一人要在千年国度里面做百姓。然后刚才读的经文说，承受那创世以来为你们预备的国。继续看马太福音二十五章三十五到三十六节，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。在神国度的审判中，判断一个人是否是义人的依据呢？是根据这个人对耶稣的态度，对主耶稣基督的态度。这边说我饿了，我渴了，那。这里的我和《使徒行传》九章四节的我一样，好、啊，这是个扩大的集合代名词啊。我指的是啊，不是个人的小我，啊，是基督身体的大我，涵盖一切在基督里的所有属神的儿女。所以经文三十节提到，有人饿了渴了做客旅，也有人。赤身入体，病了在监里，这些都是形容信徒和以色列人所遭受的苦难。可以参考马太福音第十章，以及格林多后书十一章二十三到二十七节，以赛亚书五十八章第七节。这些的我属基督的人，是指那些信徒以及以色列人。他们所受的苦难，所以弟兄姊妹，我们坐在神儿女身上的每一件事情，主会纪念的，主会纪念的。好啊，我们可以看一下希伯来书，我们快要翻开希伯来书，希伯来书的第六章。希伯来书第六章第十节，第十节到第十二节。希伯来书第六章第十节到第十二节。希伯来书第六章十到十二节经文说：“因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心。”就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。神会纪念的，我们为主所做的，神都知道。我们在主里面的劳苦摆上为。基督的身体，神的家，所生的儿女所付出的每一个，即便是一个细节、小事，神都纪念。继续看马太福音二十五章三十七节。二十五章三十七节，一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝？”一人就回答这一人啊，并不是说没有犯罪的人，而是那些在上帝国度审判中被看为义的人。我们谈到阴性称义，什么是阴性称义？耶稣看在啊、哦，我们说耶稣的义在我身上，我们穿上耶稣的义袍，那。呃，上帝看在耶稣的份上，算你是义人，算你是义人，并不是你这个人够好，是因为耶稣的义在你身上，我们因信称义，我们穿上耶稣的义袍，遮盖了我们里面的一切的罪恶跟过犯。当然，前提你必须要承认，我们是一个罪人。我们认同神对罪的看法，认罪是认同神对罪的看法。不只是看到外面的动作，跟看到里面的动机。为什么耶稣要责备文士法利赛人？因为里面很脏啊，里面污秽不堪。外面外面是粉饰的坟墓，里面是死人骨头啊。所以求神为我们造亲洁的心，里面有正直的灵。愿我们口中的言语、心的意念。透过蒙神的喜悦，圣灵会光照我们的良心，让我们的良心恢复功能，有属灵的察觉。好、啊，这很重要。所以做不是只是外面做，而是里面做，真正出于爱去做，在一个最小的身上，都是坐在主身上。我们服侍的乃是主基督，是为主做的，不是为人做的。继续看二十五章三十八到四十节。二十五章三十八到四十节，什么时候见你做客旅留你住，或是赐身入体给你穿？又什么时候见你病了或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我是在告诉你们，这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。主耶稣是天国的君王。”所以，天国君王的弟兄，天国君王在乎啊。要问的问题是谁是天国君王的弟兄？啊，耶稣曾经问啊：谁是我的母亲？谁是我的兄弟姐妹？好啊，实际关联性的问，弟兄姊妹，你是耶稣的弟兄姐妹吗？你是耶稣大家庭的家人吗？谁可以称为？耶稣基督的家人，啊、呃，我我们在工作执行上，我们是主的仆人，可是，在关系上，我们是不是耶稣的兄弟姐妹啊？那谁是天国君王耶稣的兄弟姐妹？马太福音十二章四十八到五十节，哪一些人是耶稣的兄弟姐妹？指的是那些遵行天父旨意的人？那问一个问题：我们是不是一个遵行天父旨意的人？不是听，听很多天父旨意的人，是遵行天父旨意的人，不是光说不练啊。所以很重要的这个态度啊。主耶稣呢是。天国的君王，以色列的王，也是选民的弟兄，就是以色列的百姓啊，也是这样的认知到，我们要怎么样成为天国君王的家人？诗篇二十二篇二十二到二十三节，任何一位和主耶稣有关系的弟兄姐妹，无论他多么的微不足道。只要他有一颗愿意的心，带出行动的服侍，坐在最小的身上，就是坐在主身上；服侍主耶稣的家人，就是服侍主耶稣。所以，这样的服侍主必纪念。这样的态度，就是国度审判的依据。继续看《马太福音》二十五章四十一节。二十五章四十一节。王又要对那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”一个人如果拒绝主耶稣，拒绝主耶稣，是对主的家人视而不见。对神的家的需要视而不见，对国度的使命视而不见。那国度的审判的判决就是离开耶稣，隔绝啦、啊，这个就是隔绝。哎，哪里是与神隔绝的地方？地狱、永火、永刑。人若与神隔绝，最终的去处就是和魔鬼、邪灵、罪人在一起，也就是与神隔绝的地方，直到永永远远。神是公义，神是慈爱，神是光明。与神隔绝的状态就是没有爱，没有公义，没有光明。和圣经呢，用永火，不灭的火。来描述这种刑罚给灵魂带来的那个痛苦。至于这些灵魂经过刑罚之后会不会消灭，圣经并没有明确的说明。实际上，如果神不允许，灵魂是不灭的。那这个永火本来就是神为魔鬼和他的使者所预备的，本来不是为人预备的。看看原先。神对人类的计划，神对人所预备的是伊甸园。人类堕落之后，神预备了救赎的计划，要救赎罪人进入天国。所以我们读的这节经文，二十章四十一节，明确地告诉我们，每个人将来都要面对审判，<咳>这是永生。和永死的分别，永生和永死的分别。每个人将来都要面对审判，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。弟兄姐妹，盼望我们周遭的亲朋好友还没有信耶稣是基督的人，为他们祷告，愿圣灵动工。他们的生命被光照，有属灵的病逝感，看见自己是与神隔绝的人，能够赶快做出正正确的决定、啊、接受耶稣基督这一生最美的祝福，离开永远的咒诅。继续看马太福音二十五章四十二到四十五节，四十二到四十五节。因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”四十五节，万要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既。”不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。为什么不做？为什么视而不见？因为没有属灵的开启，个人单顾自己的事，神神国的事、神家的事、灵魂的事，需要没有感受，视而不见，被蒙蔽啊！求神怜悯我们，开启我们。刚才读的经文，这些人被咒诅的原因，并不是做了什么不应该做的事，而是没有去做应该做的事，没有好好的去看顾、去付出、去关心那些受逼迫的信徒以及以色列人。各位格调怎么样？如果连一个蒙恩的信徒没有做该做的事情，都会受。惩罚。前面二十五章十二节，二十五章三十节，蒙恩的信徒没有做该做的事情，也会受惩罚、啊。何况是那些不信主的外邦人呢？人的迷失是什么？人的迷失就是多做多错，少做少错，不做不错，干脆都不要做，就把我的一千两埋在地里面，什么都不干，什么都不做，当做没事。在属灵的原则，我们读的圣经告诉我们，该做而不做，便是大错特错。继续看二十五章四十六节，这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。永刑，永刑就是进入永火里。前面是十一节，就是被扔在火湖里。启示录二十章十五节。我们可以享受永生，是因为我们有什么特殊的背景跟资格吗？是因为我们给这小子中的一位给他吃什么喝什么就有功劳了吗？是因为我们积功德吗？我们得享受永生，是因为我们做的这些善事吗？那你会问，有一些宗教团里也做这些善事啊？饿了给你吃，渴了给你喝<咳>，不是吗？不是的。我们之所以能够享受永生，成为义人，原因是我们是被神称义的人。如果没有上帝的救恩，我们是与神隔绝的。透过上帝的恩典，耶稣基督的救赎。我们才可能与神恢复关系。我们今天能够分享爱，不是我们爱，是因为神先爱我们。你要把这个次序弄清楚。那为什么在这个主左边的人，这些山羊为什么会受到永火永行的刑罚呢？是因为他们没有给那个小子吃什么喝什么吗？不是，是因为他们没有接受，没有接受过，没有接受在神爱里面的救恩，所以他们也没有，他们也没有在上帝认可里面的给予啊。他们活着不是为了神的国和神的义，而是为了自己。所以基督徒不能够再过这种自我中心的生活。读圣经可以使人因信耶稣有得救的智慧。提摩太后书三章书五节，读圣经让我们不做糊涂人。圣经教导我们，圣经教导我们，主耶稣的门徒是白白得来，也要白白舍去。记得最后这句话：行善是基督徒得救的果子。耶稣的救恩是我们得救的原因。再说一次，行善是基督徒得救的果子。耶稣十字架的救恩是我们得救的原因。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。